0: ¿Te has preguntado alguna vez por qué te gustó tanto God of War de 2018? ¿Y si los entornos y edificios te influenciaron sin saberlo? Muy buenas, bienvenidos a Arquitectura de Midgard, vuestro canal para aprender sobre arquitectura de los Aesir, de los Vanir, de los Jodnar y de todas las razas de los Nueve Reinos que no, que es broma, bienvenidos a Arquipartidas, vuestro canal para aprender sobre arquitectura de videojuegos, si sí, ya lo sabíais. Y hoy estamos aquí para celebrar la llegada del Ragnarok, que ya ha salido God of War. Y este vídeo es para que hablemos sobre el juego de 2018, las claves de sus edificios, y cómo se conectará la historia con el de God of War Ragnarok. Pero claro, todo esto son suposiciones mías a partir de los edificios. Como lo que hice un poco con el de Elden Ring, que lo tenéis por aquí. Así que nada, empezamos... Para prepararme para el lanzamiento del nuevo God of War, he rejugado hace poco la aventura de 2018 y hoy vamos a centrar prácticamente todo el vídeo en ella. Vale, como os decía, el tema de Ragnarok simplemente lo vamos a tratar con conjeturas mías y a, a ver si a partir de jugar el juego puedo explicaros nuevas cosas. Como sabréis, esto se trata de un viaje entre Kratos y Atreus, pero aquí no estamos para hablar del viaje en sí, ni de la historia, aunque daremos pinceladas de la misma, así que si no habéis jugado, estad prevenidos de que este vídeo tiene spoilers. Y si queréis un análisis más centrado en la narrativa y el propio juego, para eso tenéis un maravilloso capítulo del podcast 9 bits de Adrián Suárez, donde disfruté un montón Jugar el juego de nuevo y a la vez ir escuchando poco a poco ese maravilloso análisis por su parte. Poco más que deciros, vamos a empezar esto como también un viaje, igual que Kratos y Atreus hacen el suyo. Nosotros lo vamos a hacer mediante sus materiales, en el sentido de que, como sabréis, en la arquitectura es muy importante qué materiales se usan y de qué manera. Porque cada uno tiene unas condiciones particulares, se usa mejor para unas cosas y no para otras, y hay que saber cuándo usar cada cosa. El viaje de Kratos y Atreus en God of War se puede subdividir en diferentes etapas en base a los materiales y elementos que vamos desbloqueando. Cuando digo materiales, en este caso es el control sobre la materia, es decir, el control sobre el fuego, el control sobre el viento y cosas de este estilo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es clasificar diferentes etapas del viaje a través de esos poderes y lo que nos permite hacer cada una de estas fases distintas. Como os decía, en el caso de la arquitectura, los materiales son nuestras herramientas, lo que necesitamos para trabajar. Y del correcto uso, unión y combinación de estos, depende de que el edificio funcione correctamente o no, así como sus ambientes. Además, el descubrimiento de nuevos materiales ha propiciado nuevos capítulos en la historia de la arquitectura que es muy importante destacar y asociar en base a esas nuevas capacidades de los materiales descubiertos o de las nuevas formas de usarlos. En God of War nos va a pasar algo similar. Nuestro viaje va a empezar con una importancia muy fuerte de la madera, por la vivienda en la que viven Kratos y Atreus y todo el bosque que les. sube. Y también empezamos con el poder del hielo gracias al hacha Leviatán que la madre de Atreus les regaló a Kratos. Estos dos elementos o materiales son los que vamos a empezar la aventura y a los que vamos a ir añadiendo diferentes y nuevas etapas. Por ejemplo, el primer elemento que nos vamos a topar y que va a ser muy determinante para la aventura es el agua. Al llegar al lago de los nueve, vamos a encontrar una masa enorme de agua y unas esculturas, la de Thor y la de Tyr, están en el mismo lago y van a ser muy importantes también. Progresivamente, este lago va a ser muy importante y después lo vamos a analizar, pero quedaos ahora con eso, con la importancia del agua en este punto. Cuando Kratos y Atreus descubren el texto de la estatua y arrojan sus armas al lago para que aparezca la serpiente Jormungander, esta que estaba dormida. Va a levantarse y va a hacer que el nivel del agua baje. Esto nos va a permitir encontrar de primera mano el templo de Tir, un elemento central y muy importante que se presenta con otros materiales, la piedra y el metal. Pero de buenas a primeras no vamos a tener acceso a todas sus capacidades o a todo lo que nos va a permitir en el progreso de la aventura. De manera que vamos a hacer un pequeño paso hacia atrás y vamos a volver a la madera en la forma de la casa de Freya cuando encontramos a Freya en el bosque, con unos colores muy otoñales, muy vivos, ella se va a presentar rápidamente como una presencia, digamos, de la naturaleza. Va a ayudarnos... bueno, va a ayudarnos. Nosotros la hemos fastidiado <risa> hiriendo a un jabalí y ella lo va a salvar. Y ese va a ser el primer contacto que tenemos. Enseguida vemos toda su forma de vivir centrada con la naturaleza. Vive en una casa que está acoplada al cuerpo de una tortuga. La tortuga puede subir y bajar para proteger la vivienda. Y entonces desde este contacto con la madera y todos, todo este conjunto de materiales a los que volvemos atrás después de habernos topado con el agua, el metal y la piedra, va a ser lo que nos va a permitir, gracias a la relación con ella, que venga con nosotros y que nos explique cómo funciona el templo. Una vez allí, Freya nos va a indicar que el templo se puede rotar, nos va a enseñar a hacerlo y nos va a explicar que es una forma de conectarnos con otros mundos y otras realidades de los Nueve Reinos. No obstante, el material que necesitamos para poder viajar a otros mundos en este momento es escaso, que es la luz, y ella nos va a mandar hacia Alfheim, el reino de los elfos de la luz para recuperarla y así poder viajar entre reinos. Y después de esto va a empezar todo un viaje a través de buscar nuevos materiales y formas de relacionarnos con el entorno a través de los mismos. Vamos a desbloquear la luz de Alfheim, después posteriormente vamos a conseguir el poder de los rayos en las montañas y minas de los enanos, también conseguiremos el poder del fuego, ejemplificado en el cincel de Zamur y en las espadas del caos, y también el poder sobre los vientos de Hel, que también lo utilizaremos con las espadas del caos. Y nos permitirá abrir nuevas puertas y caminos. Todos estos materiales y elementos van a permitirnos influir en los escenarios y en la arquitectura del juego para poder avanzar. Y ahora que hemos hecho este pequeño resumen del viaje y de las diferentes fases de los materiales que vamos a ir encontrando, quiero centrarme en algunos de los puntos más importantes y más interesantes en cuanto a los edificios y cómo hacen avanzar la aventura. Y vamos a empezar por el principio, por la madera como os comentaba. Encontramos la madera en los compases iniciales del juego. Primero, en la propia cabaña donde viven Kratos y Atreus, y después en la casa de Freya, que os comentaba. La madera aquí ejemplifica el hogar, el entorno inicial que nos da cobijo, pero además es el catalizador para que empiece la aventura. Dado que la pira en la que queman a la madre de Atreus al principio del juego está hecha con los troncos que rodeaban el bosque. Pero no unos troncos cualquiera. Unos troncos marcados con magia de Fey que protegía la llegada de entes extraños y extranjeros al bosque. Es decir, Después descubriremos que toda la aventura de Kratos y Atreus se marca a partir de que ella dejó indicados cuáles eran los troncos que tenían que cortar. Y precisamente eran los que rompían la barrera mágica. Así que sabremos que ella misma es la que propicia el viaje permitiendo la entrada de Baldur a estas tierras. Por otro lado, en la casa de Freya, la madera también ejemplifica un hogar agradable y tranquilo, mimetizado con la naturaleza que nos acoge y que resulta en un contraste muy fuerte con el tipo de relación que vamos a acabar teniendo con Freya al final del juego. Nos encontramos aquí en un ambiente calmado, que nos protege y que nos prepara para todo lo que va a venir después. Recordad además que todo este tema de la madera y de la construcción de la cabaña de Kratos lo podemos relacionar con las teorías que vimos hace poquito en el vídeo sobre Valheim y la cabaña primitiva, que lo tenéis por aquí. Después de estos compases iniciales con la madera y el primer contacto con el templo de Tyr, lo que vamos a hacer es ir a por la luz de Alfheim, como os comentaba antes. Llegamos así a un reino en conflicto, un conflicto que parece llevar mucho tiempo entre los elfos de la luz y los elfos de la oscuridad. Y este conflicto se transmite directamente a los escenarios que encontramos. Sin ir más lejos, cuando llegamos allí estamos ante un ambiente mortecino y cuando desbloqueemos y propiciemos que la aventura avance, vamos a estar en un reino rodeado de luz maravillosa, con un impacto visual tremendo. Cuando alcanzamos el punto más conflictivo de todos estos acontecimientos es al llegar a la sala en la que se guarda la luz. Aquí nos encontramos que los elfos de la oscuridad han creado como una especie de colmena para aprovecharse de toda la luz y han rodeado con una especie de cascarón oscuro, tenebroso, toda la sala y se están nutriendo de esta luz que le quieren quitar a los elfos. Nosotros vamos a destruir todo esto y a mandarlos a freír espárragos y vamos a devolver la luz al templo y a los elfos de la luz, que parecen ser sus legítimos dueños pero tampoco sabemos si hemos hecho lo correcto. Kratos deja una nota discordante al respecto y nosotros realmente estamos en medio de un conflicto que no sabemos cuáles son buenos o cuáles son malvados. Espero que esto se desarrolle más en Ragnarok, porque además en el tráiler se ve claramente que hay uno de los espacios que es parte de este templo, así que tiene toda la pinta de que vayamos a volver. Posiblemente la liamos restituyendo la luz, pues puede ser. Permitidme que para hablar de este conflicto entre la luz y la oscuridad me remonte a uno de los conceptos para mí más interesantes de la historia del arte y de la arquitectura. ¡Dentro momento pedante! Y es que a principios del siglo XIX hay un diálogo entre el arte, la arquitectura y los pensadores de la época que pone de manifiesto un conflicto entre la industria y la máquina, que empezaba a aportar nuevas técnicas constructivas a los edificios y el respeto por la tradición y la naturaleza. ¿Vais viendo por dónde voy? Para este ejemplo me gusta siempre hablar del cuadro de William Turner, El último viaje del temerario, de 1839, que representa el último viaje de un barco, un navío de madera, que es arrastrado por una pequeña máquina de vapor que, a pesar de su pequeño tamaño, tiene una potencia tremenda para arrastrar un barco de mucha más envergadura. Se dice que es el último viaje del temerario porque lo están llevando a desguazar, entre comillas. Es el último recorrido del barco antes de que lo destruyan y aprovechen la madera para otras cosas. Y ejemplifica muy bien esto que os comentaba. El vapor arrastra a la tecnología del pasado a su fin y somos partícipes de este conflicto que os comentaba. Hay muchas otras obras que ponen de manifiesto este conflicto de principios del siglo XIX y una de ellas, y la más importante en arquitectura, es el Crystal Palace de Joseph Paxton, que se construyó en el 1851. Este edificio pone de manifiesto la importancia de la combinación entre el metal y el vidrio y el desarrollo tecnológico de la época. Es como un gran invernadero que albergó una feria que si no recuerdo mal es una feria en la que se presentan por primera vez las escaleras mecánicas. Este edificio y lo que representa mediante la técnica con la que se construyó da pie a toda una serie de argumentos y contraargumentos a favor y en contra de la tecnología. Esto es algo que durante mucho tiempo permaneció en boca de los estudiosos y críticos de la arquitectura de la época. Incluso cuando se construyó la Torre Eiffel en el 1887, no fue aceptada de primeras por los parisinos. La veían como un monstruo metálico que se había posado sobre la ciudad y los vigilaba. Y no fue hasta mucho después cuando se convirtió en una imagen tan querida de la ciudad. Este mismo conflicto de principio del siglo XIX es un poco lo que vemos aquí. Me explico. Una vez que destruimos la colmena de los elfos oscuros, que podría ejemplificar a la naturaleza como tal, ya que es una construcción natural generada por ellos mismos, vemos que el Templo de la Luz de Alfheim es un edificio con mucha tecnología, con unas grandes espadas de cristal y metal que albergan la luz. Es decir, la divinidad de este sitio a lo que veneran en este lugar es luz pura que prácticamente se puede tocar. Así pues, estas grandes espadas de cristal y metal, muy parecidas al Crystal Palace, que por eso os lo introducía, albergan aquí el propio material que hemos venido a buscar y se oponen a esa naturaleza oscura. Retomando un poco la duda que plantea Kratos una vez que hemos liberado al templo de los elfos de la oscuridad, por muy bella que sea esta estampa y lo que encontramos al salir del templo una vez que hemos restituido la luz, no significa que los elfos oscuros fueran malos por naturaleza. Podríamos haber ayudado al bando contrario sin saberlo. Pero simplemente Kratos se deja llevar porque él quiere recuperar ese material, sea como sea, para sus propios objetivos. Le da igual lo que pase por ahí. Otro punto muy interesante de este conflicto es que si os dais cuenta, antes de llegar a esa sala donde se el enfrentamiento entre las dos razas de elfos, vamos a encontrar referencias a la luz y a la oscuridad en los propios materiales de las paredes. Hay un grande contraste entre el mármol blanco y el mármol negro en muchas de las salas que encontramos antes de llegar a este punto central del templo. Es decir, ¿la propia construcción nos está hablando de que esto es un conflicto eterno en el que nos hemos metido de lleno sin tomarlo ni beberlo y que quizá hemos roto algún tipo de ciclo que va a traer más consecuencias? También es posible que lo veamos en Ragnarok. Lo que está claro es que de este conflicto vamos a obtener el poder de la luz, con la que podremos construir puentes cuando Atreus dispare las flechas imbuidas en luz, tal y como nos enseña Freya previamente. Es decir, lo que os decía antes, el material luz aquí es algo físico, palpable, se puede pisar, se puede andar sobre ella. ¿Y en la arquitectura de nuestro mundo pasa algo similar? Pues bueno, evidentemente no del todo, es decir, no hay luz física como tal. Pero sí que es verdad que hay muchos arquitectos que interpretan que la luz es un material más que se utiliza dentro de toda la gama que tenemos para construir. El ejemplo que os quiero traer es Alberto Campo Baeza, un arquitecto patrio que precisamente defiende esto. Hay muchas de sus obras, yo la primera que conocí de él fue La casa Turégano. En esta obra del arquitecto y en otras similares podemos ver cómo las paredes con una gran presencia del blanco y mediante los huecos que se generan en ellas, los juegos con dobles alturas y demás, la luz va penetrando desde diferentes ángulos y creando, digamos, como esa materialidad que nos permite hablar de todo esto que estamos comentando. Permitidme que en este vídeo también os lea una cita, en este caso del propio campo Baeza. Los arquitectos estamos en una lucha continua contra la gravedad o a favor de la gravedad. Con las estructuras con las que levantamos nuestros edificios, lo que estamos es construyendo espacios. El espacio se construye con ese control de la gravedad. Y una vez que hemos construido estos espacios, poniendo al hombre en el centro de esa operación, necesitamos de la luz. Esa luz que es un material que se nos da gratuitamente y que es el tema central de la arquitectura. La verdad es que este tipo de cosas más filosóficas es lo que me reafirman en mi amor por la arquitectura. Cuando en obras de este tipo podemos hablar de que realmente la luz funciona como un material más que el arquitecto ha moldeado a su voluntad para usarlo, nos transmite un mensaje muy bello, muy potente. Y quería compartir con vosotros esto y esta relación que veo con la luz de Alfheim y cómo la usamos para construir. Pero sigamos nuestro viaje porque ahora toca hablar del fuego. En este caso, lo que nos permite el fuego depende de las dos formas en las que lo encontramos. Como os decía, en un primer momento conseguimos el cincel de Zamur con el que podremos marcar la runa que necesitamos para viajar a Jotunheim y podremos abrir a partir de ahora las cámaras que tienen unos sellos helados en la puerta que protegen a las valkirias. Posteriormente, tras volver a casa, otra vez a la madera, al hogar y a la protección, vamos a recuperar las espadas del caos mítiquísimas con las que vamos ya a tener el poder absoluto del fuego. Gracias a estas espadas vamos a poder sobrevivir a nuestro viaje en Helheim, ya que los enemigos de allí son resistentes a la chalería tan y al hielo y el fuego nos va a permitir no solo enfrentarnos a ellos, sino también quemar las zarzas que impiden nuestro paso. En Helheim encontramos un lugar desolado por el hielo y con una fuerte presencia de puentes. ¿Por qué digo esto? Porque durante todo el juego también el elemento constructivo puente va a ser muy importante. Vamos a intentar cruzar un puente hacia Jotunheim. Aquí en Helheim las almas de los muertos se dirigen por un montón de puentes hacia la ciudad de Hel. Y no solo eso, en el templo de Tyr es un puente lo que también nos permite conectar las puertas que rodean al templo con el propio templo. Todos estos puentes y el acceso a la ciudad de Hel están protegidos por un guardián al que hemos venido a derrotar, por eso estamos aquí. Y al hacerlo vamos a conseguir el poder del viento, el último elemento que nos falta. Esto nos va a permitir abrir puertas, ya que con las espadas del caos podemos cazar los vientos allí donde se encuentran y llevarlos en un tiempo establecido a otro ojo que puede albergar ese poder del viento. Cuando digo, ojo, es un elemento construido, aunque podría tener relación con Odín. De esta manera vamos a poder abrir nuevos caminos después de nuestro viaje a Helheim y aunque parece que nos vayamos y no vayamos a volver jamás, después vamos a acabar volviendo con Atreus, ya que la primera vez que estamos aquí está Kratos solo. Y ya en esta segunda estancia en Hel es cuando podemos relacionar este reino con el conflicto máquina-naturaleza que os planteaba antes. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Porque aquí el frío inclemente y el hielo son los enemigos que vamos a tener en nuestra huida de gel cuando intentamos huir con el barco. Mediante el fuego y el viento vamos a poder hacer que un barco vuele, aprovechando la forma de sus velas y la forma en la que las orientamos. Pero como os digo, los enemigos de hielo y el propio hielo del lugar van a estar intentando apagar esos fuegos para que no nos podamos marchar de aquí. Esto se relaciona con un cuadro de otro pintor romántico que os comentaba antes que había varios ejemplos sobre todo esto, pues aquí os planteo otro. ¿Os suena el caminante ante el mar de niebla de Caspar David Friedrich? Que no, que este no es. Se parece mucho, pero esto no es. Ah, ahora sí, este sí que es el que quería enseñaros. Pues este mismo pintor que, como veis, tiene una pasión por la naturaleza, vamos a tener una obra suya que ejemplifica aquí el conflicto entre el hielo y un barco. Se trata de El mar de hielo, pintado en el 1823. Si os fijáis, estos cascotes de hielo tan grandes y parecidos al entorno de Helheim han atrapado entre sus entrañas a un barco de madera y no le permiten escapar. La tecnología ha fracasado totalmente frente a la naturaleza. Digamos que es un poco opuesto al cuadro de Turner, ya que en el otro la tecnología vencía al elemento tradicional construido en madera. Aquí es al revés, la naturaleza vence a la tecnología. Volvamos por último a mi escenario favorito del juego, el templo de Tyr, y posiblemente uno de mis escenarios favoritos de todos los tiempos. Y es que no es para menos. No solo es espectacular, sino que además, este primer encontronazo que hemos tenido con la piedra y el metal no se queda solo ahí, sino que es un escenario al que siempre vamos a estar volviendo y que no para de cambiar durante todo el proceso de la aventura. Realmente funciona como el hub central del juego es decir, ese entorno al que vamos a ir volviendo progresivamente y que cada vez que tengamos un nuevo material o un nuevo poder nos va a permitir desentrañar nuevas escalas del templo que no conocíamos y vamos a recorrerlo de formas distintas cada vez que vamos volviendo. Como os decía antes, el primer cambio que propiciamos en él es que nos lo encontramos prácticamente sumergido en el agua y al despertar a Jormungander vamos a ser conscientes de la primera escala del edificio. Digo primera escala porque de primeras no lo vamos a ver como en esta fotografía que tengo aquí detrás, sino que la primera bajada de agua solo nos va a permitir ver hasta el puente. Es decir, todo este nivel inferior y todo lo que eso implica en el entorno de alrededor, no lo vamos a ver hasta más adelante. Esta forma de que la escala del edificio esté oculta y la vayamos desentrañando poco a poco a medida que conseguimos más materiales, conecta el proceso del juego. Con otros juegos, como los Zelda clásicos, donde no puedes desentrañar todas las partes del mapa hasta que no obtienes ciertas herramientas o materiales. Aquí pasa exactamente lo mismo. Pero esto garantiza una sensación de exploración muy buena y que además, como decimos aquí, se relaciona directamente con la aventura. El edificio podría quedarse como un elemento central de este enorme entorno. Pero no, es mucho más. Tras el primer vaciado del agua, cuando Freya nos explica cómo funciona el templo, la propia arquitectura se revela como un elemento que propicia que avance la historia y, además, ejemplifica la mitología nórdica de forma magistral. Como sabréis, Yggdrasil es el árbol que conecta los nueve reinos nórdicos. Y aquí, en esta sala, Freya nos explica que, a pesar de que veamos un árbol en el centro del templo, no es el propio Yggdrasil, pero sí que es una manifestación física de este árbol. Estamos ante un edificio que conecta los nueve reinos de forma física, pero también, por decirlo de algún modo, de forma espiritual. Los reinos, en esta versión de la mitología nórdica, coexisten en el mismo plano de existencia. Pero es gracias al templo de Tyr que se puede viajar a ellos realmente. Si os fijáis en las puertas que rodean el lago de los nueve, tienen una presencia física. Pero lo curioso es que si vas detrás de ellas, en aquellas que se puede, no hay nada. Es decir, aunque tú abras esa puerta, detrás no te vas a encontrar el otro reino. Para hacerlo, necesitas conectar el puente, que Freya nos ha enseñado, a mover circularmente, estableciendo así una conexión directa entre la puerta, el puente y el propio templo. Con el dispositivo central, que se encuentra en esta representación física del árbol, una vez que introducimos la luz del bifrost, esto establece una conexión que hace que ese entorno físico cambie y entonces conectemos por esta forma que os digo espiritualmente con el otro plano y entonces sí que podamos acceder al otro. Es como que ese templo, la puerta y el puente existen a la vez en todos los reinos y según la conexión que se establezca nos vamos a poder transportar entre unos y otros a pesar de estar solapados. Es un concepto maravilloso que une la mitología, la arquitectura y la naturaleza ejemplificada en el árbol. Esta cámara será pues el centro neurálgico del juego, uniendo el plano físico de los edificios que rodean el templo y el plano espiritual de la luz de la conexión de los reinos, que se conecta además con la personalidad de su arquitecto, Tyr, el dios de la guerra nórdico. ¿Por qué? Porque Tyr buscaba la paz y la unión de todos los reinos. Es decir, este propio Solape que él genera entre los reinos es lo que él busca. Precisamente, si no recuerdo mal, creo que es el templo de la unidad de Tir Lo que descubrimos de Tir a través de otros escenarios y el propio templo, es que podemos establecer una conexión directa con nuestros dos personajes. Por un lado, a medida que Atreus crece y dejando de lado su momento estúpido de niñato insoportable, se va a dar cuenta que él también busca la unidad de todos. Busca que todos estén bien, que todos coexistan y digamos que en el propio Atreus hay una forma de ser de Tyr también reflejada. Y por otro lado, Kratos, que tiene su propio viaje en el que, a pesar de haber pasado ya de cómo era antes y ser ahora una persona más cabal, razonable, yo creo que estos encuentros con lo que se cuenta y se sabe de Tyr le van a hacer recordar un poco que él siempre ha sido muy bélico y que quizá ahora mismo se encuentra realmente a las puertas de cambiar. Quizá en Tyr ve un reflejo en el sentido de que Tyr también es el dios de la guerra, pero realmente busca la paz. Entonces quizá Kratos ahí también tiene una forma de reflejarse en él y de aprender. Todo esto se refleja en el cambio final que realizamos en el templo y que me parece un ejercicio magnífico de cómo se explican las historias y cómo se relacionan con la arquitectura. Efectivamente, el último cambio es que le damos la vuelta al templo. Vale, Kratos, ya está. Ponme otra vez boca arriba, por favor. Vale, gracias. Pues sí, el último cambio que realizamos después de haber vaciado el agua en dos niveles e ir descubriendo la escala del templo y del escenario, es que finalmente a la parte central la vamos a voltear. Esto es así porque buscamos la piedra de la unidad de Tyr necesaria para hacer que reaparezca la puerta de Jotunheim, que está desaparecida. Esta piedra Tyr la usaba para viajar entre todas las mitologías y los mundos para propiciar la paz y aprender de todas partes. Y se encargó de protegerla muy bien. También que para eso ideó esta forma de voltear el templo y la ocultó incluso a ojos de Odín, que la ansiaba para acabar de derrotar a los gigantes. Cuando le damos la vuelta al templo, cobra sentido que la pieza central donde están la maqueta y el árbol estén separadas del resto del círculo, que el propio círculo del templo, Freya, nos hiciera crear un puente de luz para conectarnos. Es decir, no hay conexiones físicas constantes entre la parte exterior del templo y la parte central, ya que se tiene que permitir su rotación. Esto es así porque la parte central, donde se encuentra la representación de Yggdrasil, forma parte del eje de giro del templo. Incluso si os fijáis, cada vez que activamos el puente y el templo, las raíces del árbol se retiran y vuelven a aparecer para que podamos pasar sobre ellas. Es un puente efímero que solo aparece cuando se usa el dispositivo central. Permitiendo que estas raíces se retiren, la pieza central sigue independiente para que el templo pueda girar todo alrededor. El árbol, la representación de Indrassil, es un punto inmutable del templo, el centro exacto sobre el que gira toda la aventura, toda esta arquitectura que cambia y todo lo que nos transmite el juego. Es realmente la unidad de TIR. Este punto central del templo en el que el árbol permanece de forma inmutable, nos hace ver que aquí la naturaleza ejemplificada en la divinidad coexiste con la tecnología que ha permitido una arquitectura móvil que sirve para proteger a los gigantes, para hacer el objetivo de TIR, la paz. Así pues, este templo ejemplifica realmente que sí puede haber paz entre naturaleza y tecnología, que solo hay que tener la mente abierta para saberlo aplicar. ¡Tir, desvélanos tus secretos! Y además, esto funciona como un centro neurálgico de cómo los personajes van a girar alrededor de él y van a aprender. Atreus va a aprender de Tyr y de este reflejo que os comentaba, a apreciar a todos por igual y querer que todo el mundo se entienda. Y Kratos también va a sufrir este reflejo y este cambio sobre un eje inmutable, dándole la vuelta totalmente a su mundo y lo que él entiende respecto a Atreus, respecto a su pasado y a todo. ¿Estamos también, pues, ante un conflicto o una unión con Tyr que también vamos a ver desarrollarse en Ragnarok? Seguro que sí, porque todo apunta a que vamos a seguir la relación con él y le vamos a encontrar. Así que estoy deseando ver hacia dónde nos lleva todo esto que nos ha enseñado la arquitectura de God of War de 2018 respecto a Ragnarok. Espero que ahora mismo lo estéis jugando todos ya y descubriendo todos sus secretos. Veremos también cumplirse la profecía escrita en piedra por Faye, la madre de Atreus, en la que parece que a Kratos no le espera un destino muy agradable. Como os decía antes, la importancia de los puentes en el juego es muy patente. Digamos que durante toda la aventura estamos buscando una conexión entre Kratos y Atreus, entre que Kratos sepa ser un buen padre y establecer también un puente con su hijo. Creo que también es muy importante que la arquitectura deje constancia de esto y que podamos ver también esta forma de relacionarse de las personas a través de lo que los edificios representan y nos quieren explicar. Aquí al final, igual que establecemos un puente entre Kratos y Atreus, lo intentamos establecer entre todos los reinos y, como os decía, Atreus, ojalá pudiera establecerlo entre todos para que todos se lleven bien, pero... Creo que eso no va a ser así. Pues nada, creo que hemos hecho un buen análisis de la arquitectura del juego. A mí me ha encantado revisitarlo tomando notas, tomando fotografías. Y luego, lo que os decía, me he demorado un poco en sacarlo porque es que a medida que conectaba conceptos y veía cosas tan interesantes pensaba ¡Jolín! Tengo que escribir esto y esto y esto y al final se me ha alargado mucho el vídeo. Pero espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo al crearlo. Que os haya gustado mucho, así que por favor dadle muchos likes, compartidlo si os ha gustado, comentad por aquí, suscribíos al canal, porque espero traeros mucho más contenido como este y ojalá crucemos los dedos para que la arquitectura de God of War Ragnarok dé tanto para hablar como ha pasado con este juego. Espero seguiros viendo muy pronto por aquí y si no, ya sabéis que me tenéis por las redes sociales para comentar lo que queráis, para proponerme nuevos vídeos, sed libres de contactarme para lo que necesitéis y disfrutad mucho de esta nueva aventura. ¡Cuidaos un montonazo! ¡Chao!